Bueno, en un momento en el que todo el mundo está hablando de IA, nosotros vamos a hablar de algo que no se puede hacer con IA y que, de hecho, creemos que puede dar mejores resultados para cualquier proyecto online. Vamos a hablar hoy de SEO semántico. Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas, Internet es su mesa de trabajo. Internet o la web o la red de redes, porque hoy vamos a hablar de SEO semántico. Vamos a volver a los libros de lengua. Y eh, conmigo está, yo soy Víctor Millán, periodista de hacedor, y está, como siempre, conmigo el mejor especialista SEO de este podcast, por lo menos. Vale, bien, bien, bien llevado. Pero bueno, mucho más. Y lo podéis tirar hasta donde queráis. Y eh, cofundador de la agencia de marketing y desarrollo web de Cookies, Guillermo Gascon. ¿Qué tal, Guillermo? Muy bien, Víctor. Por aquí otra, otra semanita más. Eh, vamos a hablar de SEO semántico. Bueno, vamos a introducir el tema porque en realidad esto es como muy grande. Eh, parece como una vertiente pequeña que cae debajo del SEO, pero ahora mismo en mi mente está como empezando a, a crecer, como vale. el virus de, de las tofas un poco. Y, y, estoy, y estoy intentando encontrarle no aplicaciones, sino cómo llevarlo, cómo llevar toda esta información, toda esta corriente que, en la que me estoy metiendo a, a proyectos, a clientes incluso. Vale. Así que, bueno, vamos a, a comentarlo un poquito así por encima, si te parece bien, vale. al menos introducirlo. Lo primero, antes de hablar incluso de qué es, ¿por qué hablamos de esto? O sea, eh, porque digamos en un momento, lo comentábamos en la intro, en el que parece que todo el mundo está haciendo eh, artículos con inteligencia artificial o apoyándose en inteligencia artificial, Trabajar el SEO con, teniendo en cuenta, eh, digamos, eh, la profundidad semántica no impide que nos apoyemos en inteligencia artificial ni mucho menos, pero sí que parece que es una forma que no es un poco contraria a lo que se, se está proponiendo ahora, ¿no? Bueno, en realidad hay que decir que a, las máquinas saben interpretarnos bien, sí. pero todavía mmm, creo que no saben expresar las cosas como humanos eh, y no saben llegar a conceptos humanos como lo hacemos nosotros. Y es una cosa que vamos viendo cada día más con ChatGPT y estos, estas eh, entidades que eh, somos capaces, a ojo humano, somos capaces de interpretar si un texto es humano o si está hecho con inteligencia artificial. Otra cosa es que eh, esta, estos textos generados por inteligencia artificial después pasen por un proceso de refinamiento en el que intervenga un humano, todo quede mucho más naturalizado, pero como norma general cuando sacamos un texto directamente desde ChatGPT o desde cualquier otro tipo de herramienta de este estilo, normalmente los cazamos porque todavía no son capaces eh, de expresarse con no, como nosotros, incluso de llegar a, a conclusiones o a extraer eh, puntos que se tengan que mencionar en, en esos textos sí. que realmente nos beneficien o que realmente sean los importantes como personas que, te, que queremos cubrir un determinado interés, ¿no? que queremos satisfacer vale. determinado interés. Entonces, eh, como las máquinas todavía, y creo que va a ser complicado que lleguen rápido a ese punto, eh, no están ofreciendo un contenido generado eh, realmente eh, 
humano. Sí. Sigue siendo muy interesante crear contenidos eh, como lo hacíamos a la antigua usanza, vale. pero dándole un, una vuelta de tuerca, vale. que es la de la orientación hacia eh, la semántica, la optimización vale. hacia la semántica. Hemos llegado ya al concepto. Vale. Después de dar pero espera, espera que vamos muy rápido. O sea, podemos resumir que el SEO semántico es una forma de trabajar el SEO en el que el factor humano sigue siendo especialmente relevante, ¿no? Eso es. Vale. Pero sobre todo porque hay que entender que si le damos la vuelta a la ecuación, sí. si somos, eh, si son las, las, eh, las herramientas o si son las inteligencias artificiales las que se nutren de texto vale. eh, para su información y después presentar resultados como son los que vemos de, de Google y demás. Estás hablando de lo que está proponiendo Google, el Bing, el buscador de Microsoft con inteligencia artificial, es decir, respuestas generadas con inteligencia artificial en buscadores. Exacto. Si, si analizamos esa vuelta, eh, ¿Sí? la información eh, que mejor responde a las intenciones de búsqueda de los usuarios, que comentábamos antes, que era la que generamos nosotros mismos, ¿Sí? es la que nutre eh, de mejor forma estas herramientas y la vale. que permite a estas herramientas ofrecer un resultado vale. eh, compuesto por inteligencia artificial óptimo. ¿no? Vale. Entonces, vale. viendo toda esta escala... Quiere decir que si optimizamos correctamente como seres humanos, las herramientas nos van a interpretar mejor y van a ofrecer nuestros resultados vale. eh, de, con prioridad ante otros. O sea que en un momento en el que queremos hacer todo con inteligencia artificial, la inteligencia artificial necesita a los humanos para funcionar mejor. Correcto. Y no es, no es nada raro, ¿no? Al final no. era lo... O sea, es... Es lo, lo de siempre. La inteligencia artificial utiliza contenido generado por nosotros para mostrarlo a, al resto. ¿Cómo hacemos para que no sea un contenido realmente humano el que sea el bueno ¿no? y que no esté entrando en ese flujo de reabastecerse la inteligencia artificial de contenido generado por ella misma. Claro. Pues bueno, ahí es donde está, ahí es donde está el tema, ¿no? en, vale, en vale, generar vale, este vale. tipo de contenidos, este tipo de optimizaciones y que sean las máquinas las que por fin determinen que, que somos eh, las personas más influyentes o los textos generados por personas más influyentes que... Eh, nutren esa, esa información. Vale, y yo creo que ahora ya podemos responder qué es el SEO semántico o igual casi mejor qué no es el SEO semántico, ¿no? Eh... Uh -huh. Bueno, el, el SEO semántico se basa sobre todo en, en, en lo que hasta ahora hemos, hablado, hemos comentado y que Google tiene muy bien desarrollado la interpretación del lenguaje natural, ¿no? El cómo se construyen eh, esos textos, cómo se construyen eh, palabra por palabra, eh, frase a frase y cómo se construye todo ese contexto, es lo que eh, mediante una optimización y un conocimiento muy en profundidad eh, de toda esta temática, pues permite encontrar patrones, encontrar eh, formas de trabajar que, el, que los buscadores pues, priorizan antes que eh, otras. ¿no? Y, y esto es una ciencia como parece como un poquito infusa, ¿no? Aquí parece que hay que hacer vale. algún tipo de ritual satánico y demás, pero en, está más ligado a la parte de matemáticas que a la parte esotérica, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que se dedica a estudiar esto, ¿no? Como la composición de las frases, como el orden de los términos en, en un espacio como un title o qué bloques de contenido deben ir antes que otros o cuál es la información y cómo debe darse eh, a los buscadores. Influyen y tienen mucho impacto en lo, que, en lo que son los rankings actuales, en los rankings del top 10, pero que van a influir todavía más en lo que decíamos antes del contenido generado por IA y que se nutre de estos textos. Vale, entonces, por hacer como yo el papel de oyente, a ver si se me ha quedado claro, como de estudiante. El SEO semántico no es 
eh, digamos, o sea, es, es como un área de análisis dentro del SEO, no es una parte desligada del SEO, es como cuando decimos, eh, trabajamos el link building, pues por ejemplo, trabajamos el link building a través de una, y el SEO semántico lo trabajamos desde otra capa de análisis que está ligada a los textos, a la pura redacción del contenido. Claro, sí, a ver, es como utilizar una información que está ahí para optimizar eh, nuestros vale. contenidos, nuestros proyectos y generar eh, estructuras de estructuras web que, que se adapten a cómo funcionan los buscadores vale. en, en, este, en este tipo de entornos, ¿vale? En los que prima la interpretación del lenguaje natural. Vale. Y ahí, por ejemplo, la semántica a nivel, de, digamos, de lingüística es el, el estudio o el análisis de los significados. O sea, todo esto nos quiere... Nos quiere... O nos lleva a que, por ejemplo, textos donde se hagan usos de sinónimos, de riquezas, digamos, eh, verbales, de riquezas, digamos, de, de sustantivos, de distintos términos. Y luego, además, lo que a mí me sorprende más o lo que me parece más llamativo, que tú dices que hay gente que se dedica a estudiarlo y que no es simplemente usar un lenguaje rico. Es decir, no está el factor humano en que solamente ya escribamos de forma, digamos, mucho más rica eh, que una máquina o que una inteligencia artificial, sino que además hay gente que se ha dedicado, a, por ejemplo, hacer que si pones el H2 en, con, este, con, este, con esta palabra en, en X punto del H2 y no al final, funciona mejor que si la pones al principio, por ejemplo, ¿no? ¿Este Exacto. tipo de cosas? Tal cual, vale. es así. Que hay plantillas, digamos, o recetas. Mm, yo tampoco te diría que Consejos. son plantillas o recetas, pero sí, es como, es como explicaciones, ¿no? De por qué... <risa> de por qué pasa todo esto y por qué al final Google puede interpretar de si tú utilizas un, un titular H1 eh, con un término al principio o al final, eh, vale. si estás ampliando la información que vas a dar después o si la estás restringiendo y la información que vas a dar después no tiene, no tiene tiene va a ser mucho más precisa o puede ser mucho más amplia, ¿no? O sea, este tipo de conceptos. Vale, o sea que es la, digamos, este tipo de posturas o de, o de digamos, de, de consejos o de propuestas defienden que el algoritmo de Google en algún momento tiene algún tipo de análisis sobre si eh, una palabra en concreto está al principio de un H1 o al final, ese texto va a tener una, un enfoque u otro. así Eso es. Oh, sí, 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 este es, esta es, es la, es vale, la premisa. Vale, vale. Claro, es la premisa. Incluso, bueno, a ver, todo esto es, es, se basa un poco en... No, un poco, se basa en patentes, ¿vale? Sí. O sea, es, sí, es un sí, poco sí, extracciones de de, extracción de patentes de, de Google que están presentadas, como se sabe ya. No, no todas las patentes que se presentan por parte de Google luego se ejecutan o se están llevando a cabo dentro del algoritmo, pero están publicadas y están registradas. Luego, en algún momento dado, se han barajado. Y eh, vale. hay algunas de ellas que están cubriendo estos puntos. Hay gente que se ha dedicado a, a testear cada una de ellas y a, a proponer eh, cosas como, como la que te comentaba. ¿no? Lo mismo con, con H2, pero también con cómo se, cómo se despliega la información eh, dentro de, uno que es, de lo que sería una propia página. Eh, cómo habría un pequeño blog introductorio donde debe hacerse un resumen de todos los otros puntos que se van a tocar en... En el, en el contenido, como vale. la estructura es de H. Sí, sí, es que hay, hay mucho cambio. Pues es como si cambio. Google tuviera una guía de estilo para escribir, ¿no? Sí, una recomendación. Es, sí, sí, en realidad, mi punto de vista aquí, estoy ahora mismo, como te decía, en plan infectándome de esto, ¿vale? vale. Entonces, yo creo que esto es algo que Google eh, eh, sustenta sus, 
sus patrones principales o su, o su, su funcionamiento más básico, luego entiendo que hay un montón de otros puntos en los que ya mmm, no, no es esto lo que hace que la, la aguja se mueva, ¿no? Esto es como la base, es como lo más primario. Entonces, vale. si haces ese uso correcto de todo esto y lo optimizas de forma correcta, te, te permite alcanzar ciertas cotas y luego, sobre todo, en determinados en determinadas temáticas muy competidas eh, claro. que el resto de competidores no, no hace y, y normalmente suelen ser exitosas. Vale, o sea, todo esto es un meollo bastante grande porque lo que, bueno, hemos partido como de una eh, zona como muy, quizá lo que tú decías, esotérica, pero esto uh -huh. al final hay una base fundamental que es, o sea, lo que hay que partir de base, por si hay gente que nos está escuchando quizá de que no, digamos... Eh, le pide nuevos, pues trabajar bien, empezar en tra trabajando bien los, los etiquetas HTML, es decir, tener todo lo básico cubierto, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí empezar a construir con eso. Y lo que proponen este tipo de acercamientos del SEO semántico, que es una, eh, es una terminología que se viene años escuchando, pero yo nunca la había escuchado con una, un enfoque tan científico, ¿no? Uh -huh. Que al final es un poco este, este es el tema. Es que es buscar una forma en la que parsear o transformar o, o hacer que el algoritmo transforme lo que nosotros escribimos y queremos escribir con una supuesta redacción humana, es decir, pues muy rica, muy viva, etcétera, etcétera, cómo eso lo transforma la máquina y lo consigue reconocer para decir, vale, pero esto lo ha escrito un humano y además un humano bien informado, con buen texto, de forma atractiva, de eso forma es. sugerente, etcétera, etcétera. Uh -huh. Claro, esto cómo se lo dice Google a su algoritmo, a su máquina, ¿no? Vale, exacto, sí, sí, es, es la, es la fórmula y vale. es el objetivo. Hay puntos que vemos muy claros, por ejemplo, todo el desarrollo que ha ido habiendo a lo largo del tiempo con la figura del primero el EAT, después el EAT, ¿no? Cómo Google se ha ido acercando a, a un contenido que esté muy validado por, por expertos, en que en determinadas temáticas esté súper controlado y, y mirado al milímetro, pues eso nos hace ver que hay ciertos puntos en los que el expertise y el, el fundamento de la información que se está dando eh, es, eh, es básico, ¿no? Y esto se transfiere a que hay proyectos en los que un buen trabajo semántico más una buena definición de lo que se llama el mapa semántico de, del proyecto permite interpretar por parte de Google que tú eres la fuente original de determinadas informaciones, ¿no? Vale. Un buen uso de, de todo esto que comentábamos hasta ahora, de todo este tipo de optimizaciones, te permite posicionarte como el referente en temáticas eh, clave y que son normalmente coinciden con términos con mucho volumen de búsquedas o, o que tienen una popularidad muy, muy alta. ¿no? Entonces, es, un, es una metodología que cuando se trabaja al nivel de precisión que, que merece, pues ofrecer resultados muy buenos, incluso siendo temáticas muy competidas y eh, no teniendo mucho, eh, mucha autoridad en lo que a enlaces se refiere. Vale. vale. ¿Y esto se trabaja siempre a nivel de proyecto? Es decir, de una, de una, único, eh, una única web, único site, o se puede transferir, digamos, como esa especie de eh, autoridad semántica por autores, por ejemplo. Por ejemplo, si yo fuera un, un experto de, en inteligencia artificial y escribo en un blog y luego yo publico en otro, Google sería capaz de reconstruir esa autoridad con, con lo que nos ha dicho muchas veces de, de estos elementos de los autores y demás. Pero no sé hasta qué punto está ligado con 
este enfoque, digamos, eh, científico del SEO semántico. Yo entiendo que esto será formará parte de una capa mmm, extra, como, como decíamos antes, de, de lo que es la, la parte más del contenido en sí. O sea, si el contenido es correcto, si el contenido está bien explicado, bien fundamentado, buenas referencias, el proyecto al que pertenece ese contenido normalmente ofrece contenidos que, que cumplen con con todas esta, todos estos puntos, el hecho de que el autor sea alguien que, que está en este campo, que ha publicado en otros sitios, que tiene referencias, hacen que eh, se cierre un poco el círculo. Eso es lo que yo interpreto y es lo que, es lo que creo que ocurre. Eh, ¿Quiere decir que si la persona no es eh, alguien validado, un perfil público y demás en el sector no posicionan esos contenidos? Pues yo creo que en ocasiones sí que posicionan. Eh, en temáticas no. quizá fuera de, de estas que hablábamos del money, your money, your life, etcétera, eh, puede haber ocasiones en las que haya, pues eso, eh, redactores eh, dummy o redactores que son eh, fake, inventados, ¿no? Que generan contenido de muchísima calidad y que termina posicionando. Pero es verdad que en temáticas más, más de control que Google ejerce papel mucho más cercano como todas aquellas de finanzas o de salud sí. sí que creo que es indispensable pues que haya un médico detrás o que haya un experto en finanzas o cosas de este estilo Vale, vale. Eh, vamos a hacer una cosa para cerrar como este bloque gran bloque de aterrizaje y ahora ya uh -huh. empezamos quizá a picotear un poco más que es, para resumir todo preguntarle al Pingubot qué es el SEO semántico <risa> El Pingubot dice, el SEO semántico es una técnica de optimización de motores de búsqueda en la que el SEO es, bueno, aquí se está liando, eh, que se enfoca en el significado y contexto de las palabras clave en lugar de simplemente en su presencia en el contenido. Vale, esto ya el Pingubot nos deja un cabo suelto aquí, que, que ahora comentaremos, que es el cambio un poco desde el paradigma un poco de las keywords, de, de, de meter keywords por un tubo, ¿no? que eso hay mucha gente que lo sigue haciendo, sigue redactando un contenido y luego, en base a unas keywords, se las mete ahí con calzador, ¿no? Uh -huh. Y nos dice el Pingubot, Google ha estado trabajando en esto durante muchos años para entender el contexto y la temática de los contenidos. El objetivo es entender la intención de búsqueda y ofrecer el mejor resultado posible. Vale, o sea, nos da una bastante, bastante buena definición lo que es el Pingubot de, de sí. esto, ¿no? Vale. Quien quiera eh, trastear con el Pingubot ya sabe que puede ir a bot.haciendocosas.online y allí podrá encontrar nuestro, hoy que estamos un poco haters de la inteligencia artificial, pues consultar eh, que, que le propone nuestro buscador con inteligencia artificial. Total, que tampoco es que, o sea, esta corriente no está en contra del trabajo con inteligencia artificial, ni, no. ni mucho menos. Y yo creo que en algún momento dado vamos a poder tener prompts o vamos a poder hacer peticiones al, al buscador o a, o a la inteligencia artificial que nos permitirán generar contenido súper bien optimizado para, para poder responder a, a la semántica, ¿no? Pero de momento todavía no hemos llegado a ese, vale. a ese punto. Mm. Mm. No sé, que la definición nos, di nos diga que no nos tenemos que centrar en las keywords y en, y en y sí en intenciones de búsqueda me parece el punto más, más clave. Y también vale. una cosa que hay que destacar aquí y que quizá hemos pecado todos saliendo un poco, o sea, intentando llevar el concepto de entidades, entidades semánticas no. a los textos, eh, como las nuevas keywords, por, por así decirlo. Sí. 
cuando en realidad mmm, tampoco se trata de reventar el texto de entidades, yeah. sino de hacer un buen uso en, en las conexiones entre ellas, ¿no? en, en mencionar las que toque, en hacer uso de esas entidades en párrafos que estén, que estén construidos alrededor de ellas y en, y en vincularlas entre párrafos dentro del contenido e incluso dentro de, de otros contenidos de, de la web. Vale, ahora te haré una pregunta, pero antes vamos a hablar de otro enfoque del SEO, donde uh -huh. sí o sí tiene que haber una intervención humana, eh, y yo creo que esto sí que va a ser siempre así, que es en trabajar una buena estrategia de link building y de visibilidad online de tu proyecto. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues la mejor forma es a través de unancor.com, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast, una plataforma donde podéis encontrar os registráis y podéis ver cómo está el estado de salud del SEO de vuestro proyecto, podéis ver competidores, podéis usar su herramienta de Affinity que os dirá blogs y portales y medios en los que os interesaría eh, quizá que vuestro proyecto apareciera y que podéis hacer en un Anchor, pues justo eso, eh, tener vía directa, contacto directo con esos portales, con esos medios, con esos blogs y decirle, oye, o sea, eh, os podéis comentar que tengo este proyecto y tal y mediante una nota de prensa o un contenido específico o algo muy concreto que queráis vosotros afianzar, digamos, la eh, relevancia y la autoridad de vuestro proyecto con links y con apariciones en otros portales. El ABC del SEO y el que al final nos estamos... Bueno, es muy fácil, digamos, tener pajaritos en la cabeza con el tema de todo lo que nos permite sí. la inteligencia artificial pero eh, va a haber que seguir talando y, así, y fabricando madera, ¿no? Que, Total. Que es símil más... Más, poco... más apropiado, ¿no? Para... Sí. <risa> no, pero creo es verdad. Pérez habría dicho lo mismo. La, la, la materia prima de, de Internet sigue siendo información sí. generada por los usuarios, ¿no? Entonces, sí. cuanto mejor sea esa, la calidad de este tipo de, de información y mejor estructurada y más fácil se lo pongamos al a las inteligencias artificiales o a lo que sea para consumirla, interpretarla y después utilizarla, pues mucho mejor. Y eso es lo que en realidad se propone desde, desde este lado. Y antes de cerrar el bloque de un anchor, uh -huh. decir que todo lo que estamos hablando de SEO semántico y, y demás eh, no choca de ningún modo con, con no, no, el hecho de que hay que seguir... Claro. capturando enlaces y referencias desde otros portales a poder ser portales que tengan una semántica complementaria o similar a la que trabajamos en, en nuestros proyectos. Así que... Uh -huh. Ah, bueno, y tenéis el cupón haciendo cosas todo junto para en un ancor tener un 15% extra de saldo. Así que mira, eh, perfecto. SEO semántico y link building, la receta del éxito. Pues total, ¿eh? No es broma, sí. ¿eh? Esto. Eh, pues se ha puesto serio. Sí, sí. <risa> Que, ¿Por dónde quieres seguir, Guillermo? Porque yo te quiero preguntar un poco. Depende de ver por dónde quieras tirar. Uno, vale. ¿cómo te estás...? Nos comentabas que te estabas nutriendo, que estabas metiendo muchas cosas en uh -huh. tu cabeza de, sobre estos temas. ¿Por dónde te estás nutriendo y demás? O, si me quieres, te, te doy a elegir los caminos. O, ¿cómo podría ser un proceso, digamos, de elaboración, por ejemplo, de un contenido... Eh, con, pues con, con, con teniendo en cuenta las bases del SEO semántico y un poco también pues el peso que pueda tener y un redactor especializado y demás. Te doy estas dos opciones, tú eh, tiras por donde quieras, pero ya te avanzo que la parte más jugosa de lo que sea te la tienes que guardar para vale. eh, HC Plus, para vale. la parte premium de este podcast, donde vamos a hablar, meter más chicha con esto del SEO semántico y de verdad cómo se pueden, digamos, vale. sacar partido para nuestro proyecto. Vale, lo que tenemos que hacer de entrada es que ser un poco escépticos en todas las informaciones que leamos, escuchemos y veamos alrededor del SEO, sem del SEO semántico porque ahora es como 
eh, la tendencia, ¿vale? Es la tendencia, es la moda y ya ah, sabemos vale. que en el quizás estamos ahora en el principio, pero es lo que viene. Entonces, toda la información que se va a empezar a escuchar alrededor de esto y demás, hay que eh, pues pasarle un filtro y contrastarlo con otra gente que diga otra cosa, ¿vale? Hay muchos conceptos como muy simples y que hemos caído todos mucho, muchas veces en ello, que es el de, por ejemplo, el que te decía antes de entidades y ya está, ¿no? Sino sí. que todo hay que ir un poquito más en profundidad y hay gente que está trabajándolo muy bien. Yo me estoy formando con un, con un SEO que se llama Koray Gubur, que es, que es de Turquía, y que, bueno, pues es un tipo que se ha empapuzado los últimos dos, tres años en, en todo tipo de patentes. Eh, viene de la escuela de Bill Slawski, que es un sí. americano que falleció hace relativamente poco y que sí. básicamente era eh, un, un curador de patentes publicadas de Google. El tío se dedicaba a leerlas, a comentarlas, a publicar sus conclusiones. Uh -huh. Bueno, una, una gente como muy ligada a la parte... La de investigación, correcto, y en este caso pues Coray ha hecho muchas pruebas, ha pasado toda esta información a, a casos de éxito, están publicados incluso en YouTube, en vídeos que son, yo voy a decir que son durillos de, de ver, ¿vale? son sí. No porque sean dramáticos, sino porque son un lenguaje como muy suyo, mucha terminología que es inventada 100% por, por él y que hay que estar, pues bueno, con mucha cafeína en el cuerpo para aguantarlos, ¿no? Entonces, eh, muy recomendable seguir a este tío. Si os podéis permitir el, hacer, eh, el curso que tiene eh, abierto, pues yo os diría que merece la pena. Yo, yo he invertido también es entendible que yo me dedico a esto, tiene sentido que invierta, pero si lo hacéis un poco por, por estar al día, podéis seguirle a través de redes sociales, a través de, de su canal de YouTube y eh, ahora va a haber mucha gente publicando alrededor de esto. Vamos a intentar... Estás, eso lo dices muy convencido, o sea, pero a ver, si os mantigo ya se viene como nombrando un poco, pero es verdad que no hay mucho contenido, eh, digamos los típicos, no, hay, no, está, no es algo tan trillado como otras ramas, digamos, del SEO, otros enfoques del SEO. ¿Tú mm. crees que es lo que viene ahora? Sí, 100%. Vale. O sea, es lo, que, es lo que viene porque es un poco también ese, ese, ese punto complementario a la generación de resultados vale. eh, a través de inteligencia artificial. Entonces, se une todo ¿no? y, y crea ese caldo de cultivo un poco ideal para que se empiece a generar contenido alrededor de esto. Y porque es una, un enfoque que, digamos al seguir teniendo mucho peso humano, eh, es donde conviene quizás seguir haciendo el agujero más profundo, ¿no? Donde más se puede rascar ahora mismo. Sí, 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 sí. Es que, eh, bueno, os cuento un poquito de, de temas o, pun o puntos clave que yo he ido viendo en el, en el curso. Eh, la confección de los contenidos, como él propone y como, como cree y como le han dado resultado... Eh, es prácticamente imposible hacerlo eh, a través de, de herramientas de inteligencia artificial. Vale. Es súper complicado, es muy manual, es un proceso... O sea, lo que explica en el, en el curso básicamente es cómo utilizar tu cerebro para entender eh, cómo responder las intenciones de búsqueda. Y me decías antes un poco cómo empezar o cómo podríamos comenzar a redactar o a, con, a crear esos contenidos. Y digamos que eso está en una capa muy inferior a, a lo que es el arranque lo primero de todo sería construir el, lo que se llama topical map, que ya solamente conseguir tener esto de forma correcta eh, es un dolor de cabeza importante vale. 
Y mmm, el topical map básicamente es entender cómo tu servicio, tu producto o el sector en el que te muevas se relaciona con eh, las búsquedas habituales o los topics eh, temáticos que tienes que cubrir dentro de, dentro de tu sector, ¿no? Y en el ejemplo que nos, que, que nos da él en el curso, pues habla de, de una empresa de visados, ¿de acuerdo? Que, vale. que se encarga en gestionar visados de estudiantes, visados de turistas y demás. Pues cómo hacen una cobertura de todo lo que es la información completa de un país, eh, costumbres, eh, demografía, eh, capitales, bueno, todo lo que es información que está alrededor, porque tiene mucho sentido que esté cubierto dentro del proyecto alrededor del tema del visado, ¿no? Porque alguien que quiere ir a un país y quiere conseguir un visado en el sentido necesita información sobre ese país en muchos ámbitos. Sí. Bueno, pues es, esa combinación de, de datos es lo que genera el, el mapa semántico que, que, que hace que se creen, por ejemplo, los directorios ¿no? de, del proyecto. Pues cómo se crean las diferentes carpetas o cómo se resuelven eh, las intenciones de búsqueda en cada una de ellas. ¿no? Es, que es muy amplio y, vale. y este es el Creo que estamos punto. dando muchísimo valor en la parte abierta del <risas> podcast. Así que yo creo que nos vamos a ir a seguir comentando este tema del de SEO semántico y sobre todo, ¿cómo podríamos empezar a trazar en nuestros proyectos un, un mapa, digamos, de temáticas como el que propones? Uh -huh. y también me gustaría preguntarte si hasta qué punto entran herramientas o hasta qué punto entra darle al coco. Lo vamos a ver todo y vale. vamos a ver algún ejemplo más en la parte extra, en Haciendo Más Cosas. Ya sabéis que podéis seguir escuchando y apoyar este proyecto y conseguir un montón de plantillas de Notion, alguna con inteligencia artificial incluso, uh -huh. eh, uniéndose en haciendocosas.online barra plus. Ahí os unís, tenéis un montón de episodios extra con contenidos donde, por ejemplo, nosotros nos formamos y os devolvemos ahí pequeñas píldoras de lo mejor y, pues todo plantillas de Notion y grupete para charlar en comunidad sobre nuestros proyectos. Así que nada, Guillermo, nos vemos en la parte privada ahora. Seguimos por ahí. Muy bien. Venga, un abrazote muy grande. Chao, chao. chao. chao.